0: Makers y bienvenidos a este tercer episodio del podcast de los líderes que impulsan cambios. Quiero compartiros que estamos disfrutando mucho, pero quien dice mucho, dice muchísimo de este espacio que hemos creado quincenalmente para compartir conocimientos, ideas y proyectos de los temas actuales que interesan a las empresas a través de la voz de líderes valientes, inteligentes, innovadores y sobre todo con mucho sentido del humor y las personas que están haciendo posible el cambio que todos necesitamos. Soy Lorena Rienzi, coach de líderes empresarios que se atreven a actuar fuera de la caja. Y como siempre quiero dar la bienvenida y presentaros a esta compañera de aventura, Verónica González Peña. Verónica es una experta en crear estrategias de marca, efectivas, identidades, poderosas, interacciones, experiencias memorables. Verónica, qué bien, qué bien que estamos hoy de nuevo juntas en este momento y espacio que hemos construido. ¿Cómo estás? Hola Lore, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Encantada
1: como siempre para este tercer episodio y poder compartir un momento más es genial porque nos vemos, se ha hecho una rutina ya vernos di, digitalmente, pero, pero de verdad que me encanta un montón porque lo pasamos muy bien. Es espectacular las personas que estamos conociendo, su experiencia, lo que nos cuentan. Así que yo creo que tenemos que meternos desde ya en, en todo lo que lo que traemos para, para, este, para, este nuevo, para este nuevo episodio.
0: Bueno, hoy realmente tenemos una invitada súper especial, ahora uh -huh. vamos a presentarla, pero queremos hacer una intro, porque vamos a abordar un tema que se habla mucho, pero que de momento, honestamente, se conoce quizás no lo suficiente, y es la Agenda 2030 como oportunidad de negocio. Y por eso en este podcast queremos ayudar a que exista un mayor conocimiento de la Agenda 2030 y sus posibilidades para las empresas, tanto pymes como empresas grandes. La agenda de la que hacemos referencia lo que hace es que pretende avanzar hacia las sociedades con un crecimiento económico inclusivo y mayor cohesión y justicia social. Y sé que seguro que los que estáis escuchando deben decir esto es básicamente una hipótesis, una utopía en estos tiempos, pero no, en realidad lo que está planteando esta agenda es que con un horizonte medioambiental medio sostenible podamos realmente proceder a través de lo que son los 17 objetos de desarrollo sostenibles que nuestra invitada de hoy nos va a ayudar a entender en qué consisten y cómo son posibles cubrir las políticas públicas domésticas, la acción exterior y sobre todo la cooperación que podemos tener entre todos para lo que es el desarrollo de esta nueva manera de actuar tanto a nivel personal como profesional y sobre todo a nivel empresarial. Piensen que esta Agenda 2030 se aplica por igual a los países desarrollados y en vías de desarrollo como lo que es Latinoamérica y Caribe, y se abordan las raíces de lo que es la pobreza, la desigualdad y la degradación del planeta, y sobre todo pretenden ser profundamente transformadores. Es por eso que queríamos contar con una mujer no solamente increíble desde el punto de vista de su trayectoria profesional, sino que queríamos también que pudiéramos tener a alguien que pueda ayudarnos a entender realmente de qué va la Agenda 2030. Cristina Masach, bienvenida a este espacio de Changemakers en nuestro tercer episodio. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, sobre todo porque, a, a ver, si alguien te dice eres una Changemaker, esto significa que eres muy guay. Entonces, yo encantadísima de, de tener ese título ya con eso. Yo me apunto a todo lo que me, a lo que
0: me digáis. Voy a, voy a compartir con nuestra audiencia, si me lo permites, algo sobre ti. Y tengo mi chuleta porque la realidad es que tiene un currículum increíble, o sea, hay cosas que conozco de ella, pero hay otras que me gustaría no olvidármelas. Y os cuento, Cristina es economista y ha trabajado en puestos directivos de diversas áreas funcionales en multinacionales de distintos sectores durante los últimos 20 años en Tecnologías de la Información, en Philips, en Origin, y primero ha sido posiciones financieras, luego como consultora de SAP en diferentes proyectos transformacionales en, a nivel internacional. Y sobre todo en Pharma, en Sanofi, por ejemplo, en Sintenlab, en como control comercial, por ejemplo, en varias divisiones de negocios, en Gran Consumo, en Zara Lee, Liderando lo que ha sido el marketing de marcas globales como Amipur o Sanex, son súper conocidas, así que seguro a algunos de vosotros les resultan familiares. Además de otras marcas locales como Musel, uh, Badedas, uh, Petit Cherry y S3. Y en lujo y moda ha estado en Toast y ha sido directora de marketing, comunicación e imagen mundial, con lo cual una carrera espectacular. En el 2015, les cuento, fundó la compañía Soft Landing donde ha sido y es asesora a clientes de gran variedad de sectores en materias de estrategia, marketing y ventas y storytelling, comunicación y lanzamiento de productos, para crear o relanzar proyectos de negocio y consolidar lo que es el crecimiento y lo que son los planes de comunicación diferencial. Con lo cual, como ella le gusta decir, ayuda a hacer brillar los proyectos y las personas que lo hacen posible. Así que, Cristina, bienvenida a esta eh, este espacio y este encuentro en donde seguramente aprenderemos muchísimo de ti.
2: Seguro que aprenderéis, y yo también aprenderé, porque claro, al oírme a veces digo, mmm, esto lo tendría que mejorar, así que todos aprendemos.
0: Bueno, espero no me hayas olvidado de nada, y, y, no. y sobre todo si me olvido de algo, dímelo, que todavía estamos a tiempo, porque no. yo tengo mi, mi checklist de preguntas que hemos preparado para poder aprovecharte hoy con todo tu
2: conocimiento, si te parece bien. Nada, no, yo encantadísima de, de esta conversación con vosotras, la verdad.
0: Muy bien, vamos al lío, entonces, mira, la primera pregunta, cuando, cuando he estado reflexionando con Verónica sobre cómo podíamos ayudar a que las empresas y los que lideran las empresas um, puedan de verdad aprovechar lo que es el Plan 2030, sobre todo a los que estamos trabajando en liderazgo sostenible y de innovación sostenible, como es mi caso, uh, ¿cuáles consideras que son las oportunidades de negocio para lo que son las empresas que se comprometen o que se comprometan con la Agenda 2030, Cristina?
2: Bueno, eso, eso espero que sean las conclusiones a, la que, a las que lleguen todos los que están escuchando esto ahora. Pero eh, la primera cosa que os adelanto es que hay oportunidades de negocio reales. No utopías, como decías al principio, sino reales. Pero ¿qué pasa? Para ver esto, primero tendremos que hacer lo que, lo que hacen estos chefs de moda que hacen deconstrucciones. Pues vamos a deconstruir un poco el mensaje y vamos a ver eh, primero qué es esto de la Agenda 2030 que a mí cuando me decían Agenda 2030 me sonaba a un marco, una estructura, un paraguas, un mapa, ¿vale? Y cualquiera de estas cosas, si somos malos en mirar mapas, decías, uff, muy complicado. Entonces, la mayoría de las personas lo que piensas es, esto es para otros, debe ser para empresas grandes, para los políticos, para instituciones públicas, esto nos queda muy lejos. Pero otras personas piensan, ah, me parece que esto es una utopía, solo son titulares, es una teoría, sirve para la foto, pero luego están y luego se van, ¿vale? Entonces, yo me imagino tres personas diferentes, un autónomo que es comercial, por ejemplo, un pobre gerente que está sufriendo porque trabaja en las artes escénicas y ahora mismo tiene un problema con todo el COVID para volver, digamos, a relanzar su producto, y una tercera empresa, por ejemplo, que es una imprenta que hace tarjetas, folletos, y, y yo creo que este tipo de personas ni siquiera eh, les viene a la cabeza si es una oportunidad de negocio o no, seguro, ¿eh? Pero si uh, descubrimos qué elementos hay detrás de eso de la agenda 2030, me gustaría que cambiar, hacerles cambiar de opinión, ¿no? Y si os convenzo a ti, Lorena y a Verónica, que, es, eh, que, que estáis más que convencidas, imaginaos a los demás, ¿no? Entonces, lo que he hecho es deconstruir el mensaje. Y la primera cosa que pensé es... Parece que va en serio. Y dije, ¿y qué quiere decir va en serio? Que nos dice, tenemos una agenda para el 2030, con lo cual hay un año, ¿vale? Si fuera solo para la foto no habría un año. La segunda, hay 17 objetivos concretos, ¿vale? Y además tienen sentido, todo el sentido. Si yo ahora a todas las personas que me, que me escuchan eh, les dijera, si queremos mantener el mundo tal como, tal como lo conocemos para las nuevas generaciones en aspectos como persona, medio ambiente y prosperidad, ¿qué cosas o qué palancas tendríamos que atacar? Os digo que saldrían los 17 objetivos, porque es sentido común. vale Es decir, todo el mundo piensa en pobreza, en cooperación, en infraestructuras y trabajo decente. Es decir, cosas como muy obvias. vale Pero no solamente hay 17 objetivos. Luego, de, de, cuando tú haces un objetivo, como no pongas hitos, ¿Vale? metas para conseguirlo no se, no se llega al objetivo ¿qué han hecho? 167 hitos concretos y dices uff, eso quiere decir que se lo han trabajado ¿vale? pero que cuando tú tienes un negocio qué piensas, vale, vale, tienen hitos pero ¿cómo lo van a medir? porque si no se lo lleva el viento pues no, han puesto 232 indicadores así que la primera cosa es que hay un amplio trabajo seguro porque hacen como cualquier empresario haría con su plan estratégico Vale, entonces dices, guau, me lo creo vale, va, compro esto la segunda cosa que era muy, muy divertida y ya nos focalizamos en, en estrategia es que eh, el, el tema de la, de la agenda 2030 dice que es una guía de referencia de trabajo de comunidad internacional vale que dice que es un compromiso global y universal ¿qué quiere decir? que lo que no esté en la agenda, no va a estar ¿Vale? Es decir, si yo ahora me pongo a trabajar en algo que no está dentro de la agenda, puedo trabajar, pero globalmente y universalmente se, no se van a preocupar. Así que solo por lógica de eh, estoy aquí atende caso, mejor que lo que yo les cuente sea esto por lo que han trabajado mucho, ¿vale? Solo por porque casen, ¿no? Entonces, vamos a hacernos una pregunta sin plan estrategia. Eh, si yo tengo que trabajar, tengo una empresa y quiero trabajar mis líneas de trabajo o mis en qué voy a dedicar los recursos en el futuro. Pensarlo, ¿eh? Si sí, algunas de las líneas de trabajo futuras se alinean con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Ecosostenible, uno, ¿cuáles tienen mayor impacto a nivel de visibilidad y reputación? Obviamente, si no solo hablo yo de objetivos de ODS, sino que habla todo el mundo, aquello resuena más. Por lo cual, solo porque tendré más publicidad, uno, ya debería ser esa. La segunda, ¿con qué tipo de eh, líneas estratégicas se va a conseguir más financiación. ¿vale? Obviamente, con, las, que, y con los, las metas globales se va a conseguir más financiación. Pero tercero, desde el punto de vista del consumidor, del cliente, del receptor de nuestro mensaje, ¿con qué creéis que estarán más engaged los consumidores? ¿O serán más atractivas? Obviamente, con lo que ya les va resonando a otros niveles. ¿vale? Entonces, solo por eso, solo para enfocar en estrategia, ya es interesante que en las líneas de estrategias estén, estén eh, los objetivos de ODS. Pero uh, hay otra cosa que a mí me encanta, que has comentado tú antes, es que esto es una llamada, ¿vale? Una llamada a la atención, ¿vale? Es decir, tenemos que cambiar nuestro estilo de desarrollo, tenemos que crear una sociedad más igualitaria y más justa, ¿vale? Entonces... Verdad que, eh, Verónica y Lorena, que estáis súper de acuerdo con esto, a que, a que está claro, ¿no? De que tenemos que cambiar nuestro estilo de desarrollo, ¿a que estamos de acuerdo.
0: Totalmente. Y, todo, eh, Naciones Unidas, ah, recientemente, ah, cuando comenzó todo lo que es el Plan 2030, hizo un llamamiento ¿no? a, a que el sector privado se alinee con lo que es la Agenda 2030. Entonces, cuando te escucho, ah, me queda claro que, si por ejemplo, ¿no? uno es director de una empresa o está en el área... De, de estrategia o está dentro del comité de dirección y, y tiene que trabajar en lo que es la estrategia de una empresa, sea una pequeña empresa, una mediana empresa, una gran empresa, hay que conocer los objetivos, hay que conocer el plan para alinear la estrategia, pero mi pregunta aquí, Cristina, con toda tu experiencia, que es mucha parte y es muy sólida en lo que es el mundo de la empresa, es ¿qué conocimientos consideras que existe o que tiene actualmente el tejido empresarial español sobre lo que son los desafíos que se plantean con respecto a el desarrollo sostenible. Porque para mí esto es crítico, o sea, no es solo conocer el plan, sino cuáles son los conocimientos y, y las habilidades que tiene el tejido empresarial actual.
2: Uf, bueno, yo, mira, puedo, puedo podría hablar de muchas cosas, uh, pero me voy a ir a una cosa muy 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 obvia, que es el dinero. Vamos a hablar de dinero. Entonces, sabremos si el tejido empresarial español sabe de los objetivos de desarrollo sostenible pensando en eso. Vamos a pensar en una cosa muy... Muy, como muy de cajón, que es la asignación de los fondos, ¿Vale? es decir, vamos a preguntarles eh, a las personas que nos están escuchando es que si saben cómo se han asignado o se van a asignar los fondos del Next Generation, ¿vale? A lo mejor lo, la primera cosa que saben es que son los 140.000 millones, ¿verdad? Eso sí que se lo sabe todo el mundo, ¿no? A lo mejor algunos no, pues sí, son 140.000 millones, pero no solo esto. 140 140.000 millones, 52% en subvenciones y 48% en préstamos, ¿vale? Esto ya es un pasito más. Pero, ¿qué ha prometido el gobierno? Es, no solamente voy a invertir en 140.000 millones, sino que voy a llegar, llegar al medio millón. Voy a llegar hasta los 500.000 millones de euros a través de un tipo de ayuda muy específica, que es, por 75% de inversión privada, yo voy a poner 25%. Entonces, ¿quién de vosotros lo conoce? ¿Vale? La primera pregunta. Y la segunda es, ¿alguien de vosotros ha intentado acceder de manera efectiva a estos fondos? A mí esto
0: me parece fundamental lo que estás diciendo, porque se está hablando mucho de los fondos Next Generation, pero no se sabe con claridad, posiblemente porque todavía es muy reciente y la bajada al final, al, lo que yo digo, ¿no? al, al ciudadano de a pie lleva su tiempo. Pero sobre todo creo que aquí... Cuando hablas de esto, yo, por ejemplo, lo conozco un poco más porque estoy en temas de sostenibilidad, pero, por ejemplo, cuando hablo con clientes en empresas o cuando hablo con personas que están llevando adelante lo que es la estrategia, por ejemplo, ya del 2022, que es el año que viene, um, les tenemos muchas veces que explicar cómo esos fondos se asignan. O sea, no hay tanto conocimiento y, y realmente creo que esa es la clave que responde a mi pregunta, ¿no? O sea, el conocimiento no solo de la parte financiera, sino también de que existen estos fondos que están vinculados con el 2030.
2: Sí, además, lo, lo, lo divertido, que luego lo explicaré si, si, si nos da tiempo, además, lo gracioso es que tienen fecha de caducidad. Los fondos tienen fecha de caducidad. Si no los, y además, la historia nos dice que normalmente perdemos el dinero porque no llegamos a tiempo, no nos enteramos, etc. Entonces, yo aquí hago un llamamiento a ser un poco más jóvenes en, en el sentido eh, más conceptual ¿por qué? porque yo por ejemplo cuando pienso en los jóvenes de las startups, en ese sentido nos dan mil lecciones respecto a esto, ¿vale? porque no sabéis, yo que trabajo con muchas startups muchas vives, viven de sus primeros años de premios sabéis que dan un montón de premios y ahora me dan 3.000, ahora me dan a vosotros sabéis dónde dan los premios porque seguro que los empresarios que somos más digamos tradicionales no sabemos también vienen de subvenciones públicas. Si yo os digo en ISAS, CDT, Neotech, sabéis de qué van, ¿vale? Porque son mucha pasta que nos pueden dar. O hay Business Angels, hay financiación privada. Ahora, por ejemplo, hay una tendencia a que en lugar de invertir en real estate, en comprarme una casa, un edificio, lo que sea, es quiero invertir en startups, quiero invertir en negocios, quiero invertir en oportunidades, quiero invertir en cosas que tengan un impacto social. Y aquí los ODS vuelven a estar conectados. Si tú tienes una cosa que impacta en el progreso entendido como un progreso sostenible, incluso puedes acceder a fondos privados que ni siquiera te habías planteado. ¿Vale? Pero muchos de nosotros continuamos siempre en el foco de la operativa en sacar pedidos, en hacer que la rueda gire. Y muchas veces yo creo que no levantamos la cabeza. Entonces, yo en estos casos lo que yo recomiendo es, hay empresas expertas en licitaciones, en acceder a fondos. Y yo creo que hay que invertir el tiempo y debemos pedir ayuda, porque no somos Robinson Crusoe, que lo sabe todo. Tenemos que hacer que nos ayuden porque nos estamos perdiendo dinero y además que se pierde y se va a la basura, porque ese dinero no se
0: esto, esto que me dices en este momento, me, me responde a una pregunta que la compartiré, pero, pero de alguna manera tengo la respuesta por tu parte, que es qué es importante, ¿no?, que los empresarios y empresarias y los líderes de las empresas actuales se comprometan con los ODS, porque al final la, la respuesta que me viene es, primero, porque esto es un compromiso universal e internacional, segundo, porque me ha encantado cuando has dicho en un momento, si queremos asegurarnos que al menos el mundo que tenemos hoy lo podamos tener en unos años para las, las futuras generaciones, de alguna manera hemos de empezar a trabajar en ello, porque evidentemente si seguimos como estábamos funcionando hasta hace poco, no vamos a garantizar la sostenibilidad de lo que es el, el mundo y los recursos y la calidad de vida. Y tercero, porque también creo que hay mucho conocimiento que personas como, como tú, una profesional eh, que puede muchas veces ayudar, sobre todo has mencionado un colectivo en el que yo creo fervientemente, y, y Verónica desde luego, que estoy segura que, que, que está de acuerdo conmigo porque es el futuro y es el emprendedor y las personas que al final están apostando a, a crear proyectos sostenibles desde cero porque de verdad creen en, en esta apuesta y sin estos recursos muchas veces es difícil porque los primeros dos o tres años de un emprendedor son realmente complejos y se requiere mucho apoyo y, y es la primera vez que estos apoyos empiezan a aparecer y hay que aprovecharlos, así que estará... Mi, mi, me quedo con estos tres conceptos que tienen que ver con la última pregunta ¿no? y doy el paso a Verónica que te cuento que Verónica pues, se lo ha preparado mucho más que yo, ¿eh? así que ahí te lo dejo a ver Cris, ¿cómo nos respondes a, a, a Verónica?
1: Mira, hay una de las partes, Cristina, gracias Lore eh, hay una de las partes que es más eh, nosotros yo soy mucho de aplicar las cosas en nuestros proyectos dentro de, dentro de nuestra empresa y también los proyectos porque vemos la realidad de cada uno de nuestros, de nuestros clientes, ¿no? y, y, y siempre lo, lo comentamos, y, y lo hemos charlado off the record con Cristina un poquito, aquello de decir qué importante que es crear una, un, un proyecto, una estrategia de comunicación, de branding, muy alineada, muy con los pies en la tierra, a valores, porque eso es lo que va a crear la cultura corporativa. Todos sabemos perfectamente que el valor más importante de una marca es el impacto que genera en las personas. Entonces, si las marcas somos creadoras de opinión, generadoras de cambio, y podemos dar un impacto que puede ser positivo o negativo, tú imagínate lo importante que es alinearnos a estos 17 puntos, a estos 17 super objetivos, a todos estos hitos que nos has comentado, a todos estos eh, 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 ¿Cómo los comentabas, eh, Cristina? Que eran los.
0: Um... Desarrollo sostenible.
1: No, 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 no. que nos comentabas que eran los hitos y eran los 230 eh, oh, indicadores, no. los sí, indicadores. Los indicadores de que ver, lo estamos.
2: 232 indicadores y 167 oh. hitos.
1: Claro, indicadores de que lo estamos haciendo claro. bien. O sea, ¿cómo esto deben hacer dentro.? Hay ah, todo esto, unámoslo a la rentabilidad. Es decir. Si tomamos el caso de emprendedores, si tomamos el caso de que las empresas se pueden redefinir sus objetivos, su cultura corporativa basándonos en esta agenda del 30, todo esto lo metemos en una coctelera y decimos, perfecto, sostenible, cultura corporativa, rentabilidad. Pero, ¿dónde estaría esa verdadera posibilidad, eh, Cristina? Muy concreto.
2: En la, es decir, en el, exactamente, en, si te tuviera que decir las posibilidades de negocio, ¿te refieres a exactamente sí, cuáles serían
1: sí, esas? Sí, 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 concreto.
2: Pues atención, ¿eh? Apuntar, a ver. ¿eh? Porque yo, las que yo pondría. La primera, estoy, aquí,
0: estoy aquí, lista, cuenta. La primera,
2: la, primera, la primera que yo, digamos, ya lo hemos comentado antes, es que las temáticas de los ODS, ¿vale? Como, por ejemplo, salud y bienestar, industria, innovación e infraestructura, vida submarina, eh, producción y consumo responsables, se convierten en los verticales, es decir, los sectores o los proyectos o los servicios que forman parte de nuestro futuro. Es decir, que nosotros estamos en los temas de moda, ¿vale? Los temas de moda que precisamente son los temas relevantes para todo el mundo. Es decir, uno, dotar de, nuestra, de esa pátina, digamos, de ODS a nuestros verticales, a nuestros sectores, proyectos o servicios. Es la primera. La segunda es, en nuestra estrategia, eh, tiene que estar enfocada al éxito. Y como enfocada al éxito es que tú tienes que poner atento a tus objetivos estratégicos, cómo encajan con los ODS, ¿vale? Porque apuestas por lo que el mundo apuesta, ¿vale? Al final es por sentido común. La tercera es una posibilidad de negocio muy importante es que nos da, lo que hemos hablado, ¿eh? nos da a recursos económicos que de otra manera no podrías acceder, seguro, ¿vale? Y no solamente a dinero, sino pensar en talento, conocimiento, es decir, las personas donde queremos estar, en las temáticas relevantes para el mundo, queremos aportar al mundo, entonces podemos acceder a centros tecnológicos, podemos acceder a talento joven que quiere estar eh, subido en el tren de las temáticas relevantes para el mundo entonces acceso a talento es otro muy muy importante posibilidad de negocio ah, y más cosas partners es decir queremos partners en negocios B2B por ejemplo ¿con, qué, con quién creéis que quieren trabajar? pues con aquellos que están siendo eh, los primeros en temas importantes y lo, como decía Verónica en nuestra comunicación ¿vale? queremos tener más impacto en nuestra comunicación si tú si tú tienes un impacto, pam, 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 y sobrevuela un mayor impacto sobre tu tema, evidentemente tiene más difusión, ¿no? Y también, muy importante, cuando yo hablaba de, de, de la gente joven que, tiene, que es emprendedor, digamos que nosotros muchas veces pensamos en que el consumidor es el consumidor que necesitamos y el que conocemos y que la gente se comportará siempre igual. Pero si nosotros pensamos en el consumidor del futuro, es un consumidor que para. La sosten para él, la sostenibilidad es una forma de vida. Es decir, un ejemplo tonto. ¿eh? Eh, eh, a, a los, hacia los 20 años, la gente menor de 20 años, más del 10% nos dicen que han, pro han probado a ser vegetarianos, a ser veganos. ¿Vale? Esto, eh, prueban cosas. Eh, consideran que no comen cartel porque, porque es protección del, de, de, protección del medio ambiente y de los animales. Ya es una forma de, de, de pensar diferente. Entonces, queremos que una de las cosas que esa, esa generación quiere es que la compañía se posicione en algo. Es decir, esas marcas que no anteriores que no se posicionaban en nada, eh, estas son cosas que, que, están, que son, forman parte de nuestro pasado, pero no es el presente de las nuevas generaciones. Con lo cual es... Esto ayuda a la reputación global de la compañía, de la marca, del proyecto, ¿vale? Porque saben que estás apostando por algo que es nuestro futuro, ¿vale? Y un, un poco alineado con todo esto, y la última cosa es, uh, nos hace rejuvenecer como marca, porque nos está poniendo, digamos, como trendsetter de ciertas cosas. Nos hace visibles para la gente que ni siquiera nos había considerado antes, porque claro, como no estaba, estabas pensando en otras cosas, pero en el momento que te pones en los temas candentes, te pones de moda, en el sentido de, ostras, existía esta marca. Digamos, porque ser sostenible no es una, no es una opción ya, es una forma de vida imparable. Antes era RSC, no, 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 ser sostenible en todas en todo en sus, sus perspectivas, desde el punto de vista de personas, desde el punto punto de vista de cómo, cómo tiene que ser la prosperidad del planeta sin, sin, sin ser tan bipolares que los ricos tengan más pasta y los pobres tengan pobreza energética pobreza de educación, pobreza de agua es decir, las en lugar de hacer bipolaridad es no puede ser que en el siglo XXI estemos como estemos ¿no? entonces, eso es incuestionable entonces, todo esto, las nuevas generaciones que viven en el que por, 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 viven en el, en el instante en lo efímero eso es importante. Entonces, evidentemente esto en la coctelera que decíamos, al final acaba siendo una posibilidad de negocio concretísima.
1: Es decir, que esto lo podemos, de hecho la invitación es para empresas de cualquier tamaño y de cualquier actividad.
2: Sí, sí, mira, en, en el fondo para resumirlo, ¿eh? es decir, al final es el interés mediático, los inversores, los socios, el talento, el interés va a girar en torno de estas temáticas y de estos objetivos, con lo cual solo por esto lo tienes que tener en cuenta y además el, los recursos se van a movilizar en torno a estas temáticas y hay mucho dinero con lo cual estas dos razones son suficientemente de peso para, para, para hacerle caso, pero vamos a ponernos en plan anécdota ¿vale? y ahora os explico una cosa de mi vida que a lo mejor es, es divertido ¿no? Ah, yo, yo hago también mentoring a, a empresas de, 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 que le llaman de circular que es talento, digamos, sostenible. Entonces, conocí a unas chicas que eran tres becarias, ¿vale? De tres empresas pobres. Cuando digo pobres, es que pobres que ya casi ni ganaban dinero porque algunas eran los becarios, becarios que gracias que te paguen el autobús para venir, ¿vale? Uh, se invent, como habían estado en temas de nutrición, se inventaron una propuesta de valor que era hacer unas gominolas con pieles de fruta recicladas, y es un proyecto que no le daba mucha importancia porque, claro, ellas estaban empezando en el mundo laboral, tic, 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 no les hacían mucho caso y de repente se les ocurrió esa idea. Os digo que han ganado 50.000 premios y, claro, el problema es que no pueden dejar la startup por los premios que han ganado. Yo les hacía mentoring y, claro, ellas estaban pensando en su trabajo, tal, tal, tal. Pero, claro, está tan de moda, les está haciendo tanto caso en el, en el tema de gominolas que, aunque no tienen nada, porque no han probado casi, casi nada. Uh, están ahí a tope, a tope, a tope y probablemente acaben cambiando, es decir, les, el mundo les está interpelando a ese tema, fijaos que es muy, muy anecdótico porque ellas les importaba poco, lo hicieron como un poco el proyecto final de carrera, pero claro, como el mundo les dice por aquí, por aquí, por aquí, están comenzando a pensar, ostras, Chris, a lo mejor esto tiene futuro, ¿vale? entonces eh, es muy anecdótico, pero también es muy, eh, muy claro que esto vende y esto es una oportunidad y es lo que creo que debemos aprovechar y además, en pos de un progreso no entendido de codos, codos, codos y, y, y nos cargamos el planeta, sino que eh, hacer que las nuevas generaciones tengan un sitio donde, más, donde haya cosas... Digamos, para que todo continúe eh, como, como hasta ahora, ¿no?
1: Excelente, Cristina. La verdad que pensar en sostenibilidad y rentabilidad como partes de la misma, de la misma ecuación es, es excelente, ¿no? Porque siempre se ha pensado que esto, en lo que decías, no que no era para los pequeños, era para los grandes o porque estaban en otra, en otra, en otra dimensión. Así que me encanta, me encanta. Yo ya, quiero, yo ya tengo conclusiones, yo ya tengo notitas y, y me encantaría saber más. Creo que luego lo vas a decir, no me voy a adelantar, pero ¿dónde encontramos toda la información? Luego nos lo dices, nos lo aclaras, porque yo creo que esto es fundamental, porque esto tiene que saberse, esto tenemos, tenemos que acceder por la fecha de caducidad que estás diciendo, y además, y aunque no accediésemos a todos estos fondos y demás, el hecho de, que, de, de, de poder ser parte, sentirte que tu proyecto profesional, como emprendedor, como pyme como lo podés incluir dentro de esta nueva visión, dentro de realmente de cuidar el único hogar que tenemos, que es el planeta ¿no? y, y poder crecer como, como persona, eh, creo que es muy importante, así que bueno, Lore, yo no sé si se lo vas a preguntar luego, pero yo lo dejo aquí picando para que luego Cristina nos deje dónde miramos, dónde buscamos y interiorizamos el tema y si no, nos deja su teléfono y que todo el mundo te llame. Te llame. También, también
2: no hay no hay me me han
0: apuntado ah, unas cuantas notas. Eh, tengo una última pregunta que es exactamente la que te acaba de decir Vero, que es uh, cuáles son los pasos. Pero antes de irme a la última pregunta eh, más concreta, ¿no? De cómo conectamos contigo, cómo se acceden a, a estas informaciones con respecto a los fondos Next uh, Generation y, y, y quienes estén realmente interesados en, en alinear sus empresas a lo que son los objetos de desarrollo sostenible. A ver, yo me quedo con que la Agenda 2030 realmente nos está mostrando un potencial de crecimiento y que se concreta en el acceso a nuevos mercados, como, como nos explicabas tú, Cristina, en segmentos como las nuevas tecnologías, la economía circular, los negocios inclusivos, las energías renovables, lo que es la economía ecológica, pero, pero también el ahorro en costes, ya que, por ejemplo, uno de los últimos informes que nosotros hemos trabajado en, en el área de sostenibilidad empresarial, nos dice que el 67% de las empresas implanta con este objetivo, o sea, el ser más eficientes en la gestión de los costes, lo que son las acciones de sostenibilidad, porque inciden en el ahorro energético y de agua, en fabricación y en oficinas. Por lo tanto, acceso a mercados, ahorro en costes, alianzas con empresas más grandes contrataciones públicas, mejor reputación, como bien señalaban vosotras, que son las expertas en este tema, y adelantarse sobre todo a las normativas, que es el objetivo que teníamos hoy con este podcast, ¿no? O sea, ese es un resumen que yo me he hecho de todo lo que, eh, bueno, me he apuntado a lo que he podido con un mix entre lo que, lo que hago en el día a día más todo lo que he aprendido escuchándote, Cristina. Esto es lo que me hace preguntarte... ¿Por dónde tienen que empezar las empresas que deciden alinearse con los objetos de desarrollo eh, sostenible? O sea, ¿cuál sería el primer paso? Hay que ir a una web, hay que apuntarse, hay que llamarte. Tres pasos concretos de por dónde empezamos.
2: La primera cosa es, eh, no se lo tienen que creer, ¿eh? Porque, eh, ¿qué pasa? Lo que muchas veces es, me pongo a hacer... Me pongo a hacer... Entonces, primero hay que pensar. Y pensar es si creemos en esto o no. Y es, es tan sencillo como es. Tenemos que creer en que queremos alinear nuestra estrategia con los ODS. ¿Vale? Es decir, y focalizarse. ¿Vale? Porque es, no, lo quiero todo. No. ¿Cuál vas Es decir, ¿en qué te vas a centrar y cuál de los objetivos son, son para ti? Porque esto es para siempre. Hay que ser consistente. Entonces, la primera cosa. La segunda es analizar desde distintas perspectivas cuál es tu oportunidad. es? Eh, tener más inversión, más reputación, más engagement, acceso a nuevos clientes, es decir, cuáles son de las distintas perspectivas y cuánto tienes a, a ganar, ¿no? Entonces, y la, la cuarta cosa es que no estás solo, es, uno, hay que involucrar a las personas del equipo porque sin equipo estás solo, miras así y dices, uy, pero pues si no me está siguiendo nadie, claro, estás tú solo ahí, ¿vale? Entonces, hay que involucrar a las personas y que sientan suyo, eh, este, digamos, esta alineación con la estrategia son no solamente las personas del equipo sino que hay que ajustar los procesos y transformar los críticos, con lo cual hay que, hay que ver si necesitamos inversión o no, ¿vale? Y, uh, y cuando si necesitamos inversión hay que acudir a esas fuentes que saben dónde ir a buscar dinero, dónde hay que buscar partners, porque hay gente que está uh, que trabaja en eh, eh, para esto y por esto, y además es lo que os decía, ¿eh? en los fondos Next Generation como en, creo que hasta finales del 2021 aceptan los proyectos y anteproyectos, pero luego si no entras y no tienes las condiciones necesarias o si, por ejemplo tienes las condiciones de dar el dinero y luego no lo ejecutas en tiempo tienes que devolver el dinero ¿Vale? es decir que, no solamente es una es por eso digo que hay que ser consistente porque somos los que vamos a hacer cosas no, 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 primero hay que es me lo creo o me lo creo, involucra a la gente ¿qué tengo que cambiar? ¿y qué necesito? ¿vale? y una vez lo has hecho has hecho esto, hay que, hay que compartir la transformación ¿vale? hay que hacerla visible, hay que cambiar y eso sí que lo podemos hacer sin inversión, hay que cambiar la forma de comunicar y las palabras, tienen que ser afines a las nuevas métricas ¿vale? y hay que capitalizar de alguna manera en ser trendsetter en esto, ¿vale? porque al final los que, los que es muy importante porque los que no lo hagan ¿Vendrán las normativas y nos lo van a exigir? Claro. ¿Vale? Y si no lo aplicamos en el momento, los consumidores cambiarán de marca. Es decir, que sí o sí hay que hacerlo.
1: Sí, sí. Bueno, a mí te digo una cosa, Lore. Eh, me quedo ah, con un montón de palabras. Yo me voy a quedar con palabras. ¿Vale? Las vale. conclusiones serían un montón. Pero la fundamental es eh, la comunicación. Yo que soy muy de comunicación, es... No solamente comunicar con, los, con lo que hacemos, con lo que nuestra empresa, nuestra marca, nuestra, nuestra actividad, comunicar qué estamos comunicando con lo que hacemos. Aquello de no serlo, sino también parecerlo, pero comunicarlo. Decir, dejar un registro de lo que estamos haciendo. Eso hacia afuera. Luego lo que decía Cristina, hacia adentro. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacemos para que nos sigan? ¿Cómo ser el flautista de Hamelin, no? De enamorar a nuestros principales clientes que son nuestro equipo ¿cómo los hacemos? ¿cómo les hacemos poner la camiseta de la sostenibilidad? es decir, hacerlo, lo planteamos lo decimos, está precioso, lo soltamos y decimos que somos de esta manera no, pero es que dentro también tenemos que hacerlo con lo cual, esa es una de las conclusiones que me gustan porque aquello del greenwashing ¿te acuerdas? que se habló tanto ¿no? la sostenibilidad resulta que ahora todos somos sostenibles todos somos cruelty free, todos somos eco, todos somos bio. Pero ¿qué hay realmente de eso? ¿no? Entonces ahí me surge la, la segunda palabra. Comunicación era la primera. Honestidad o transparencia, la segunda. Me encanta. Sería, tendría que ser como una cocina abierta. no Como ¿Sí? hacen los grandes chefs y las grandes escuelas de, de gastronomía que dejan abierta la cocina para que se vean lo que se cocina. La tercera palabra que me encanta que es la de... Eh, que somos personas las marcas son personas interactuamos con personas no con estadísticas con personas con lo cual nos podemos equivocar y si necesitamos hoy redimir todos estos 17 puntos mejorar es porque algo antes hicimos mal entonces no nos escondamos debajo de una alfombra como si meter la cabeza en el agujero o la destrucción esto lo hemos hecho mal ahora lo vamos a hacer bien que es de valiente? Al final, las marcas no son perfectas. Porque las personas no somos perfectas. Entonces, asumamos que lo hemos hecho mal, que tenemos esta posibilidad de hacerlo bien, pero con orgullo. Que creo que eso es importante. Y, y bueno, me quedaría charlando un montón más. Pero bueno, esas son las palabritas que... ¿Te gustaron, ¿Les han gustado?
0: He tomado mis notas. Agrego, agrego una que, que me parece fundamental y es evolución. Genial. Yo tengo quizás, bueno, de efecto profesional. Yo siempre pienso que lo que nos ha traído hasta aquí siempre es positivo, pero quedarnos uh, en, lo que, en lo que nos hemos convertido al final no nos permite evolucionar. Por lo tanto, uh, Cristina, quiero, quiero agradecerte porque de verdad creo que hoy has puesto luz a un tema que para muchísimas personas es desconocido. No, no digo que sea desconocido porque quieren, sino desconocido porque muchas veces estos temas, hasta que se materializan, requiere un tiempo y, y, y de verdad, Changemakers, equipo, de veras, ha sido un gustazo que estamos siempre uh, intentando traer lo que es lo, lo que está pasando. Lo que intentamos también es adelantarnos a, a lo que va a ocurrir, ¿no? porque al final hoy estamos hablando del 2030, pero en realidad tenemos nueve años para la transformación, no solamente del mundo, que suena algo romántico, decirlo así, sino de nuestras empresas, que son al final lo que, lo que hacen posible que este cambio que necesitamos hacer, consciente todos, sea, sea viable. Por lo tanto, um, de momento nos vamos a despedir. Cristina, ojalá podamos contar contigo en otra ocasión. Sí, eh, ¿cómo, ¿Cómo te has sentido? O sea, ¿cómo, ¿Cómo te lo has pasado? Porque era el primer encuentro aquí.
2: Bueno, la verdad es que eh, al final hablar de un tema que te apasiona que te gusta, que además estás comprometido con él que además tiene todo el sentido que además no hay vuelta atrás es ponerle piezas a una maquinaria que tiene que funcionar y yo creo que una palabra más para añadir es algo que estamos nosotras que es compromiso total porque es que no hay otra, es decir, hay que comprometerse y tiene que haber otra forma de crecer porque si miramos atrás eh, eh, lo que vemos no nos gusta mucho. Entonces, tenemos demasiados lastres aún en el siglo XXI que da un poco de vergüenza uh, que aún estén así, ¿no? Entonces, eh, creo que necesitan nuestro compromiso y, y se lo vamos a dar.
0: Y por este compromiso queremos agradecerte que estuviste hoy porque poner voz al conocimiento es una forma de empezar a ser agentes de cambio, que es el objeto de Changemakers, Queremos agradeceros a, a todos los que nos están escuchando, a nuestra audiencia, a, al equipo que está detrás, el de producción, a, y, so, y sobre todo también, de momento, solo de momento, nos vamos a despedir, pero quiero, como siempre, invitarles a una reflexión, a mí siempre me gusta terminar el podcast con, con una frase, en este caso he escogido una frase de MacPherson, que es un científico estadounidense, eh, me, me inspiro a veces... Eh, en los científicos, porque al trabajar en neurociencias, la verdad es que son personas que se animan a, a pensar fuera de la caja y a trabajar siempre, quizás en la zona que la mayoría de la gente le incomoda, ¿no? que es la, la innovación y la parte menos comprendida. Y MacPherson dice que si realmente crees que el medio ambiente es menos importante que la economía, Intenta aguantar la respiración mientras cuentas tu dinero. Y por ello, por ello con esta frase que me encanta de, de mcpherson eh, les quiero avanzar el titular del próximo podcast, que es ADN, Discicultura, Management de Propósito con Acción. Y es el próximo que vamos a prepararlos para vosotros, como siempre, con muy buen rollo, con muchas ganas de pasarlo bien, de aprender. Y nos vemos en el próximo podcast, en 15 días, Chain Makers el podcast de los líderes que impulsan cambios. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias.